0: Por allá, en el episodio 7, hablamos de sesgos cognitivos. Y para este episodio, precisamente queremos recordar uno interesante llamado el sesgo de retrospectiva. En teoría, se trata de conectar puntos hacia atrás, esa sensación de que era súper lógico que las cosas tenían que pasar como pasaron. Bueno, pues este episodio lo publicamos en una época en la que es inevitable mirar hacia atrás y conectar esos puntos y aprendizajes. Echar mano de ese sesgo de retrospectiva y pues dar las gracias. Esta época también se aprovecha para eso, ¿no? Y eso en realidad es lo que queremos hacer hoy. Agradecerle a nuestros invitados. ¿Cómo es posible que una cosa que nos no ha fue la tecnología la que siempre decimos que el futuro es... Parte
1: de bien, de bien, de a de a, a nuestro equipo. O sea, ese es el, el cambio que vamos a tener Creo que hacer. Esta hermosura. Ay, me los llevo en el
0: corazón. Y sobre todo a ustedes, porque aquí, tras Bambalinas, somos un equipo de administradores, comunicadores, diseñadores, periodistas, economistas y un montón de otras disciplinas que podríamos decir no son muy científicas, pero que igual hemos estado llevando al mundo hispanohablante durante todo el año ciencia traducida en historias, en historias de lo cotidiano. Entonces, lo que queremos decirles en realidad es que si ustedes hayan logrado aprender, reflexionar o preguntarse cosas distintas y se han logrado conectar con lo cotidiano de la ciencia, ahora imagínense nosotros, sin duda hemos tenido que hacer algo de científicos. Bienvenidos a un episodio especial de Elemental, un podcast de 3 m en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que, en definitiva, nos ayuda a ser mejores todo el año 2021 y lo seguirá intentando durante el próximo año. Empecemos. Les vamos a confesar algo, y cuando digo vamos, es porque aquí conmigo están Pacho. Hola. Ara. Hola, hola. Y Manu.
2: Hello, ¿qué onda?
0: ¿Qué son los productores detrás de este podcast? Y si hay algo que nos queda de este año es que.
1: dilo tú, Ara. Hay que comenzar por contarles que detrás de nuestros episodios hay muchas horas de pruebas. En realidad, muchísimas horas de pruebas. Y cuando probamos, algunas cosas salen bien, otras quedan con una etiqueta de. Mm, tal vez funcionen y otras simplemente no aplican. Esas son las más difíciles de dejar ir porque antes de escribirlas o de organizarlas en la estructura del episodio sonaban brillantes en nuestra cabeza y ahí es donde hacer elemental se convirtió en el patio de juegos para salir a experimentar. Entendimos que cuando conectamos ideas, cuando las juntamos con las de otras personas es justo en ese momento cuando empiezan a caminar hacia algo verdaderamente interesante, como lo que pasó con descubrimientos como el post-it que lo contamos en el episodio 8 que comenzó siendo un pegante para aviones y terminó en las paredes del mundo recolectando nuestras ideas. Producir elemental en esencia se trata de diálogos creativos. De experimentar, de intentar, de investigar, de observar, de forzar conexiones. Todo eso nos llevó a debatir ideas. ¿Qué es la característica de la ciencia en la historia? Y hoy, Pacho, Manu y yo, tenemos la suerte de vivirlo en nuestro día a día incluso más allá de lo que llamamos trabajo.
3: Porque sí, pues es que la verdad yo veo la idea de experimentar desde el proceso creativo, pues en el caso de nosotros desde la escritura, y pues para mí lo normal era pensar que la primera versión que se entrega pues es la que es, eh, pues no, no debe haber como espacio a lo que llamamos errores o... Mejor dicho, tiene que ser la definitiva, si acaso, pues como con algunos ajustes. Y pues al pensar la escritura de esa manera, tenía que partir de una estructura muy, muy rígida, pues como de una especie de plan maestro, muy bien pensado, pues como creen que iba a llegar a una versión perfecta. Y pues haciendo elemental ha sido diferente. Pronto ahí las cosas han cambiado un poco y pues porque... Acá nunca, nunca la primera versión es lo que queda. Eh, casi siempre lo que ustedes escuchan es la tercera o cuarta versión y pues eso ha hecho que la escritura sea otra experiencia. Eh, lo que pasa es que a los no científicos nos gusta tener un poco la razón, nos gusta que las cosas pasen como esperamos, como lo planeamos y si no, pues de pronto todo se cae como el castillo de Naipes. Y pues acá, acá hemos visto más bien que, que los científicos no quieren que las cosas pasen como esperaban, porque esa es la manera en la que encuentran eh, las pistas de lo que quieren o de lo que queda por descubrir. Y pues nuestro hacer se ha venido convirtiendo un poco en eso, en un juego, en un experimento, jugar con palabras, con ideas, borrar, borrar mucho, volver a reescribir. Y pues de ahí, si uno sigue, la verdad es que uno igual va a llegar a algo. Vamos entendiendo cosas nuevas, haciéndonos nuevas preguntas que de pronto pues, no estaban en ese plan maestro perfecto. Y pues vamos sumando, porque pues, la, la verdad es que todo cabe. Y yo creo que así es más divertido, porque ha pues, sido ir como quitando pesos para flotar, pues, para fluir.
2: Porque enfrentarse a la ciencia en principio es abrumador. Pero no lo digo porque la ciencia por sí misma lo sea, sino porque el prejuicio que uno tiene como no científico simplemente genera distancia. Miren, a mí me gustaría contarles algo, y es que con el tiempo entendí que yo heredé algo de mi madre. Por ahí tenemos el episodio de Genoma Humano para que lo escuchen y ahí les dejo el guiño. Pero el caso es que esa herencia se trata de que siempre tengo esa sensación de que todo va a salir bien algo así como una actitud frente a la experimentación, a intentar, a probar y a aventarme hacia la incertidumbre, pero con la certeza de que el resultado, no importa cuál sea, siempre será transformador. Yo creo que en esencia la ciencia es eso, arriesgarse y experimentar y explorar maneras de transformar el mundo, permitirse curiosear, como Evelyn Cordero explicaba en el episodio 3, Entender lo que va surgiendo en el camino en nuestros cuerpos, como lo explicamos en el episodio 10. Proyectar lo que viene para nuestros futuros, como lo hemos hablado en episodios como el 3, el 22, el 19 y muchos otros más. Para mí, todo se resume en algo. Experimentar es de lo más elemental.
4: Para mí, experimentar es jugar. Yo toda mi vida he jugado y una de las anécdotas de juego y experimento es que yo de pequeño eh, jugaba mucho con figuras de acción y esas figuras de acción tenían sus vehículos no y la caja del muñeco de la figura de acción te indicaba cómo debía de ser usado y recuerdo que acaba de tener un nuevo amigo que era un vecino que se acaba de mudar y recuerdo que me invita a su casa y que era cercano a Navidad y que yo le quería pedir a mis papás el, no sé, el, el vehículo de combate que estaba eh, de moda. Y lo veo lleno de vehículos hechos con caja de zapatos. Y me dijo, mira, hizo un paracaídas y le ponía una bolsa de plástico y los aventábamos y, pues, pues funcionaba. Eso para mí fue todo un hallazgo porque dije, entonces no tengo que hacer lo que la, pues sí, la caja de las figuras de acción me dice que, tiene, que, que tengo que hacer. Yo podía crear mis propias reglas, mis propios vehículos, y en ese momento ya no estaba sujeto a mis padres, sino que todo dependía de mí. Y en ese momento, por la pasión de juego, empiezo a experimentar. y Me acuerdo que había una enciclopedia, que era cómo funcionaban los aviones, entonces, Tuve que leer acerca de principios de aeronáutica a un nivel super mega básico para tratar de construir un avión para mis figuras de acción. Entonces, yo estaba experimentando sin darme cuenta porque me la pasé jugando. Entonces, este juego del tratar de ver nuevas posibilidades es algo que para mí eh, está altamente ligado con la experimentación.
0: Queremos prometerles que el 2022 vamos a seguir experimentando. Nos vemos pronto.
2: Esperen, esperen, esperen. Antes de que se vayan, queremos pedirles un favor. Queremos conocer su opinión y queremos saber qué temas les gustaría escuchar también en el 2022. Para eso queremos pedirles que nos escriban en nuestras redes sociales. En Instagram pueden encontrarnos como 3M Latinoamérica. También pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores. El número es más 57-317-316-9196, 317-316-9196. Recuerden que también pueden seguir a Naranja Media Pot, que es la casa productora de este show. Esta es una coproducción entre 3M y Naranja Media. Ahora sí, nos vemos en el 2022.